0: Olá, seja bem-vindo ao Cool Jamcast. Cast. Eu sou Marcos.
1: E eu sou o Esther. E hoje
0: vamos falar sobre Nighting Days e a censura da China. Você está entrando na Zona de Ruído.
1: Bom, um dia, depois de ler as atualizações do webcomic, 19 dias, e conversando pelas tags, eu, a gente começou a se questionar sobre o quanto o governo chinês pode influenciar o rumo de uma história e limitar a criatividade de um ator dentro desse país.
0: E apenas um disclaimer, antes da gente começar, a gente não é chinês... Logo, vamos falar apenas sobre esse assunto com uma perspectiva totalmente externa. Vamos falar das problemáticas enfrentadas pelo artista, que é a para o desenvolvimento do mangá Nightingales causados pela dualidade de produzir um BL, ou um Boy Love, encenamente popular na China em 2020. E como isso afeta a história muito mais do que a gente imagina.
1: primeiro para descrever o plot, né, o manual Webcomic 19 dias. Ele meio que começou como uma série Yonkoma, um coma que é feita em quatro painéis, que depois foi se transformando em um slice of life de comédia escolar, que acompanha quatro meninos do ensino médio e suas questões da vida, misturados com alguns mistérios obscuros da máfia chinesa. Eles passam por algumas situações
0: embaraçosas devido a um deles ter algumas intenções que vão além da amizade, isso aí é que você não entende, mas você deve estar se perguntando, então é uma comédia gay? Nesses anos de desenvolvimento, desde 2014, quando começou a serialização, muitas coisas mudaram e acredito que esse não seja o foco em si, mas talvez um subtexto.
1: É, talvez poucos leitores que acompanham a obra e até outros manuais no inglês ou traduzidos do inglês é, estão realmente cientes das expressões culturais e governamentais que é o dixiang e todo o estudo moespaeca e outro arti outros artistas estão sujeitos a essas demonstrações românticas que a gente quer ver que a gente fala que é iminente coisas que já teriam acontecido se fosse no Japão ou nos Estados Unidos acho que não vai fazer parte do futuro da trama. Primeiro temos que falar do tão volátil tratamento do governo chinês sobre a
0: homossexualidade e assuntos relacionados, sempre entre relaxamento e controle. Enquanto é legal ser gay ou queer, isso vem com regras subentendidas. Seguindo a noção de que 5% de qualquer população se identifica no aspecto queer, a população LGBTQ+, da China, deveria chegar aos 70 milhões, mas de acordo com as Nações Unidas, menos de
1: 5% da população decide se assumir em público. O governo de um só partido tem uma posição ambígua nas questões queer e tem aumentado as pressões em grupos minoritários em toda a China. Internacionalmente, né, o país vocaliza publicamente ser a favor dos direitos LGBTQ na ONU, se opondo a qualquer discriminação, violência e intolerância baseada nessas orientações sexuais. Mas, domesticamente, casamentos homossexuais e adoção por casais do mesmo sexo elas não são permitidas. Além de não existir formas legais de proteção contra a discriminação no ambiente de trabalho, e no geral.
0: Por exemplo, a parada do orgulho gay de Xangai. Ela acontece todo ano nos últimos 11 anos, mas o governo frequentemente censura conteúdos com esse contexto na mídia. Por um lado, o crescimento da internet chinesa facilitou, pelas últimas três décadas de reforma de mercado, a conexão e visibilidade para as comunidades gays na China. Não é um problema para uma empresa de tecnologia executar campanhas de marketing específica para o LGBTQ+. E muitas delas o fazem, mas desde 2016, como uma parte de repressão cultural a conteúdos vulgares, imorais e doentios, que inclui tudo, desde música hip-hop até tatuagem, os reguladores estatais da China proibiram representações de, de relações sexuais anormais na
1: televisão, incluindo relacionamento entre pessoas do mesmo sexo. Um exemplo como o aplicativo de namoro gay, o Zen, que foi fechado pelo governo, e um aplicativo de namoro lésbico, o Hela, que também desapareceu logo depois. Mas
0: para tocar nesse assunto, a gente tem que falar sobre o
1: projeto Escuro Dourado, ou Grande Firewall, da
0: China que é um projeto de vigilância e de censura operado pela divisão do Ministério da Segurança Pública do governo chinês. Eles bloqueiam vários sites, incluindo YouTube, Facebook, Wikipedia, Netflix, Twitter, Tumblr, Pinterest, Instagram e, mais recentemente, o Archive of One, um site de fanfic e frameworks, incluindo o conteúdo do Nighting Days. Eles não só bloqueiam grandes sites internacionais, como monitoram de perto o conteúdo de sites nacionais como o Weibo.
1: Bom, um pequeno contexto de censura no Able é, como qualquer outra empresa na China, o Weibo é responsável por garantir que as diretrizes do seu governo sejam seguidas. Então, para evitar consequências legais, as empresas censuram o próprio conteúdo. A Constituição Chinesa dá essa liberdade de expressão, mas para impedir que a população se refira a isso, qualquer conteúdo relacionado é bloqueado. A
0: empresa barra governo contrata sensores para ler postagens individuais nas redes sociais e remover manualmente postagens que violam essas políticas. Embora o governo e a mídia usem frequentemente o serviço de microglob Sina Weibo para espalhar ideias, propagandas e monitorar a corrupção. Ele também é supervisionado e autocensurado por 700 sensores do Sina. É muito sensor, gente.
1: Então, as publicações são bloqueadas principalmente por filtros de palavras-chave e... Eles, os sensores, decidem quais vão publicar posteriormente. Posteri as, as regras de tolerabilidade de conteúdo gay, online e ML é, no geral mudam um o tempo todo, principalmente para os autores, que nunca têm certeza do que vai mudar de um ano para outro. Segue um exemplo. um boy love se torna
0: bastante popular na China para o final dos anos 90. A mídia aceitava bem, mas cerca de 2006 eles começaram a considerar esse conteúdo como uma ameaça a garotas. Vamos deixar bem claro que essas garotas são menores de idade. E pervertindo o desenvolvimento sexual. O foco da mídia na popularidade de boy love entre menores ainda é um argumento popular para a banição desse conteúdo.
1: Com esse contexto, né, em 2018, uma autora, a Liu Tiani, ela recebeu uma sentença de 10 anos de prisão por vender novels de yaoi explícitas. O ilustrador que fez a capa dos livros recebeu quatro anos e outros que participaram de qualquer forma na venda, facilitaram essa venda, também receberam algum tipo de sentença.
0: Também em abril de 2018, o Able, uma espécie de Twitter específica da China, fez uma autocensura removendo todo e qualquer conteúdo gay, sexualmente explícito ou não. A resposta dos usuários foi tão visível que o Able rapidamente voltou atrás. É importante notar que a comunidade LGBTQ da China e os aliados não são tão submissos como a mídia ocidental pode mostrar.
1: Mas né, uma nova lei de censura, que passou a entrar em vigor em março desse ano, 2020, pede que os provedores de conteúdo, como a Old Chan, né, quem cria o conteúdo, eles resistam fabricar, publicar ou criar é, informações negativas, incluindo qualquer coisa com insinuação sexual ou prontamente associada ao sexo, go, Horror, ou qualquer coisa que iria influenciar menores a um comportamento perigoso, entre aspas, ou contra as morais sociais da China. Essa lei ela é ampla o suficiente para incluir qualquer conteúdo BL, além de reforçar a equivocada ideia de que o boys love corrompe o desenvolvimento social ou a índole de jovens garotinhas ou garotinhos. Uma coisa tem a ver com a outra,
0: levando em consideração que Nighting Days é sobre garotos de 15 anos, ou seja, menores de idade. Todo ataque ao B Boy Love, na justificativa de ser prejudicial a menores, ilustrar relações homoafetivas entre garotos de forma positiva não seria prudente da parte de o chan Por isso, sentimos que a coisa está indo para trás quando deveria estar indo para frente.
1: Então ninguém sabe ao certo qual é o limite dos sensores, nem o que eles podem fazer. A Old Chan, ela faz parte do Mospag Studio, que é um empreendimento comercial que pode ser fechado sem aviso pelo governo chinês.
0: E quanto mais popular a Nightingale se torna, mais atenção ela vai ter dos sensores. Dessa forma, acredito que a Old Chan não tem escolha, além de deixar os meninos com 15 anos de idade, de forma que não tenha nenhuma inclinação a inserir detalhes sexuais que violem as morais sociais. Se ele fosse mais velho, essa ausência não seria tão justificada.
1: Bom, aí vem outra pergunta, né? Como que os artistas conseguem despistar a censura? E, pra falar a verdade, a gente não sabe. É difícil dizer sem ter o conhecimento interno.
0: E a minha impressão é que eles não trabalham ao redor da censura. As prisões chinesas abrigam algumas pessoas corajosas que tentaram reverter o sistema e perderam. O caso de 2018 da autora Tian Yi, que atualmente está cumprindo 10 anos de prisão por publicar um romance erótico que ninguém se incomodaria se fosse no Japão, é bastante assustador. As leis de obscenidade na China são muito rígidas. E embora ainda recentemente o governo mostre uma inesperada flexibilidade em relação aos problemas de LGBTQ+, um conteúdo atrevido não é uma das coisas que eles ignoram. O artista simplesmente não vai ganhar contra o governo nessa questão. E é muito perigoso tentar.
1: Aí vem outra pergunta, né? Existe um comércio escondido, intocado desses artistas e para essas pessoas que querem ler esse tipo de conteúdo, é, um, é meio que um paradoxo, né? Os artistas querem ficar escondidos das autoridades, mas eles também querem atrair uma audiência. Então, como ter um sem ter o outro? É sempre tem o um risco de alguém que você entrega o seu trabalho te entregar para a polícia. Ainda assim nos primórdios da fanfiction, ainda nos anos 70, principalmente
0: com o Star Trek, fics e homoerótica estavam disponíveis, plantinamente para quem soubesse, mas mesmo assim ninguém seria preso por produzir elas.
1: Mas enfim, né? Se existir uma cena underground, o artista tem que ser bem anônimo para usar ela de verdade, né? Em relação. Ao ah, capítulo 327, que foi um dos últimos que saiu no dia 27 de junho deste ano, ainda 2020, a ah, Odishan postou o seguinte no Weibo. Segundo a autora, ela fala,
0: é tão difícil fazer criação artística esses dias, ter a liberdade artística, eles têm que estar todos cobertos para ir nadar? No próximo capítulo eu ia desenhar eles nadando e brincando na água, mas agora acho que isso não vai ser mais possível.
1: No caso, o último capítulo tinha sido censurado pelo Abel por diversas vezes, né? A Odishan teve que editar o post oito vezes pra poder passar pela aprovação. No fim, né? No session, fanfic tem um falso senso de liberdade.
0: Esse foi o nosso programa. Se você quer bater o assunto com a gente, você tem algum testemunho, se você quer falar algo com a gente, mande mensagem na nossa rede social, no nosso Instagram, arroba CoolJamcast. E a gente tá procurando, a gente quer mesmo saber de vocês. O que vocês acharam desse assunto? Você acham justo isso? Vocês querem comentar sobre isso? Conversa, conversa com a gente.
1: É, fa... que a gente é universal.
0: Como é o nome do programa? Não sei.
1: Lembrando que essa é uma produção Zona de Ruído.
0: Zona de Ruído, exato.
1: Siga a nossa produtora em arroba, Zona de Ruído 3. Ah, ainda tem o um 3?
0: 3. <risos> ainda tá o 3, por algum motivo? Não, não sei por que. Tá tem um
1: motivo, sim, mas se vocês quiserem saber mais, entrem em contato. A gente faz.
0: Exato. E é isso, gente. Se hidratem, se protejam. Saia de casa só se for necessário. E leia o mangá, as webtoons e lá. Adios! Esta é uma produção Zona de Ruído.